0: pues vamos a irnos a Cartagena en este momento para hablar de investigación. Y es que el ingeniero y e investigador también de la UPCT, Javier de la Cruz, que coordina en Cartagena el proyecto ACUA, eh, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, él nos ofrece una mirada sobre precisamente este recurso y desde el punto de vista de la divulgación científica de lo que denominamos el uso sostenible del de agua. Entonces, nuestra compañera Macu Alemán ha podido hablar con él eh, bueno, por un ciclo de conferencias que está incluido eh, el, en esta iniciativa que tendrán lugar dentro de nada de unos días, desde pasado mañana, no, mañana, mañana que es 15 al 29 de febrero, se van a realizar
1: en el Teatro Romano y Macu también nos lo cuenta. ¿Qué tal compañeras de Tarde Abierta? Abordamos hoy el tema del agua desde otro punto de vista, desde su vinculación con el arte y la ciencia. Y lo hacemos a través de un ciclo de conferencias que se enmarca en el proyecto Aqua, una iniciativa financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y organizada por la Universidad Politécnica de Cartagena. Su impulsor es el ingeniero e investigador de la UPCT, Javier Pérez de la Cruz, y nos acompaña hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, empecemos por conocer algo más de Aqua, arte y ciencia sobre los requerimientos universales del agua. Suena bien. ¿En qué consiste? ¿Cuál es? es su objetivo
2: sí pues el objetivo bueno la, la, el proyecto surge de una propuesta de, de FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
0: uh
1: -huh.
2: que buscaba ...unir lenguajes un poco paralelos... ¿no? ...que son la ciencia por un lado y el arte... ...buscando respuestas a, a preguntas pues que mejoren la sociedad... ...y la, en nuestro caso la pregunta clave... ...era pues qué podemos hacer para asegurar el suministro de agua... ...tanto en la actualidad como en el futuro... ...entonces la idea fue juntar esto... juntar estos dos campos para trabajando en común... ...buscar soluciones eh, para, esta, para esta pregunta tan tan importante ¿no? para todos.
1: Bueno, ahora hablaremos ahora después de, de las tres conferencias... ...que se han organizado a partir del, uh -huh. del día 15 pero ¿qué más eh, medidas o qué más proyectos o iniciativas eh, conlleva ese proyecto bueno,
2: pues El proyecto gira en torno básicamente a un espacio que hemos eh, creado aquí en la Universidad de Politécnica de Cartagena, que es el Museo del Agua y la Energía, uh -huh. que es una obra abierta a la sociedad con el objetivo de, eso, de dar importancia tanto al agua como a la energía como elementos claves en nuestro, en nuestro día a día. ¿no? Entonces, ese elemento es el, como el elemento vertebrador. ¿no? Tendremos acciones dentro del museo como... Exposiciones, va a haber una performance que una a estos dos campos, va a haber un, una pintura mural y luego va haber también eh, actividades fuera del museo, como por ejemplo una exposición de maquetas antiguas, hidráulicas todas ¿no? en, en el CIM. En, en la zona del centro de Cartagena. Eh, luego también tendremos eh, una, una experiencia muy bonita que es eh, conectar redes, ¿no? Pues todo este conjunto de elementos que estamos haciendo, de, de propuestas, vamos a unirlo con un recorrido por Cartagena con las tapas de, de, de registro de la red de abastecimiento para que la gente pueda, pues con su teléfono y con los códigos QR, con, con hacer todo eso, ¿no? En fin, son muchas actividades que lo que buscan es vertebrar todo el, la, el proyecto para al final alcanzar los objetivos con mucho con muchas, muchas propuestas, ¿no? Y una muy bonita también que es Colaborar con institutos de, de la ciudad para que también ellos formen parte del, del proyecto, ¿no? Pues tanto colaborando en las exposiciones, en los diseños de las tapas de los, de los registros. Y es un poco abarcamos, intentamos llegar a, a, a dentro de la sociedad a los, a los sitios más, a, a lo más posible, ¿no? <ríe> a, ya, implicar a mayor cantidad de gente posible en este reto tan importante que es el concienciar sobre el uso del agua.
1: Bueno, pues eh, hablemos ahora de ese ciclo: arte, ciencia y agua. Mm -hmm que dan también nombre a, a las tres conferencias que se van a celebrar en Cartagena, en el Museo del Teatro Romano, del 15 al 29 de febrero. Podemos ir desgranándolas la primera, la próxima semana, a cargo del arqueólogo María José Madrid, a la que hemos tenido, además, muchas veces aquí en Onda Regional. Sí. Ese día va a hablar sobre la gestión del agua en Cartagonova.
2: Sí, porque el, el ciclo lo que gusta bien es, es tomar conciencia ¿no? de la importancia que tiene el agua en Cartagena, uh -huh. ...a lo largo de toda la historia... ...con lo cual comenzamos con el, el primer... ...la primera época importante de la ciudad... ...que fue la época romana... ...entonces ella nos va a orientar... ...como conoce tanto todo lo que es la... la Cartagena Antigua, ¿no?... ...pues va sí. a orientarnos y a darnos unas pinceladas... ...sobre cómo se, en esa época romana... ...pues cómo se solventaba el problema del agua... O sea, como el punto de partida, ¿no?... ...luego avanzaremos eh, en el tiempo... ...llegaremos hasta la segunda... ...con el segundo hito importante de la historia de Cartagena... ...que fue el siglo XIX... ...con toda la época de la, del resurgir de la minería y demás... Ah. Cuando ahí hubo compañías privadas que se encargaron de intentar dar a Cartagena ese agua tan necesaria, y nos entraremos en una de ellas, la compañía inglesa, que fue la que, por importancia, pues, tuvo más desarrollo en la ciudad. Y terminaremos con el Taibilla, ¿no? el, el, lo que haría de hoy, abastece de agua a, a la ciudad y a la región, con una figura muy especial que es Emeterio Cuadrado, que fue, eh, tuvo un papel fundamental en la llegada del agua a Cartagena, pues dirigió uno de los tramos de los canales, ¿no? Y a la vez eh, un arqueólogo muy importante pues que, que abrió eh, todo lo que es el tema de arqueología en España y, y la combinación de esa figura como ingeniero y como arqueólogo pues nos parecía muy buena para, para vertebrar todo esto, ¿no? Ese, ese intento de juntar arte y, y ciencia pues nos parecía una figura sí. muy, muy buena para, para dar sentido a todo esto, ¿no?
1: Bueno, vamos a volver y no te tenemos sobre la segunda que además la, <risa> la pronuncias tú vas a ser el encargado de impartir esa segunda sí, sí. ponencia sobre el agua inglesa, una vuelta al pasado, ¿no? Para conocer más uh -huh. sobre un periodo muy interesante de la historia de Cartagena. Cuéntanos un poquito.
2: La, es que la compañía inglesa es una compañía muy, muy desconocida, ¿no? Es relativamente reciente ¿Sí? su, su papel aquí en, en Cartagena, pero no es, no es muy conocida, ¿no? La gente oye hablar de ella, pero no, no se imaginan la cantidad de, de, infraestructura, o sea, de infraestructura tan importante que llevan a cabo estos, esta, esta, esta compañía inglesa, se, se fundó en, en Manchester. Eh, ...con el fin de llevar el agua a Cartagena... ...en la zona donde ellos actuaban... ...donde captaban el agua... ...es la zona de Torre de Nicolás Pérez, Perín...
1: Sí, sí, vestigios oeste. vestigios quedan... ...y además muy interesantes, sí,
2: ¿verdad? Sí. <risas> es, sí, sí, quedan tanto las galerías... Que, ...que han permanecido... ...que están bajo tierra... pues están, están ocultas... ...y eso ha, ha permitido su, su conservación... ...y luego mediante un sistema de, de depósitos... ...pues llegar hasta la ciudad... ...el depósito de Montesacro, que ...todos vemos y conocemos aquí en la ciudad... ...pues era el punto desde el cual luego... ...la red de distribución se repartía por toda la ciudad... Y intentaron abastecer la ciudad en una situación muy complicada, ¿no? Pues pocos recursos, eh, la tecnología tenía, era avanzada, pero bueno, eh, chocaba muchas veces con esa falta de, de, de lluvia, ¿no? Y, y, y al final era el único recurso que tenía la ciudad, ¿no? Esas compañías de agua que traían eh, el recurso desde fuera para satisfacer la, la necesidad de, de la población. Estuvo en funcionamiento hasta el año 45 que fue cuando el Tebilla ya pues, eh, se hizo cargo de, de todo el servicio, ¿no?
1: Bueno, pues ahora volvemos a la figura de Emeterio Cuadrado, ingeniero y arqueólogo, y para hablar de él van a estar eh, Emilio Estrella, ingeniero de caminos, sí. y José Miguel García Cano, ¿no? arqueólogo y profesor de la sí. Universidad de Murcia. Eh, ¿Quién fue? Eh, ¿Javier Emeterio Cuadrado? Pues
2: eh, Emeterio Cuadrado fue, fue un ingeniero que se ocupó de, de un tramo, de la construcción de uno de los tramos del, de los canales del, del Taivilla, lo también fue el teniente alcalde de Cartagena, o sea que fue una figura muy, muy importante que en paralelo llevó estas dos cosas, ¿no? su, su labor eh, profesional de ingeniero con esa pasión que tenía él por, por arqueología y que le llevó a hacer, a, aplicando ese criterio científico que tenía su profesión, pues a, a, a hacer diferentes descubrimientos aquí en la región también, a poner en marcha diferentes iniciativas que hacían la gran, también en, en, en la charla tanto tanto eh, Emilio Estrella como, como José Miguel, que juntos hicieron hace unos años un, un libro ...versando eh, sobre la, la figura de meteorio... ...con lo cual son los más indicados... ...para hablarnos de, de, de él y de su obra sobre todo ¿no? Uh
1: -huh, que además su huella en la región... ...ha sido muy importante... ...bueno, eh, no queríamos irnos... Sin, preguntar, ...sin preguntarte algo... ...este agua tan presente en nuestras vidas... ...tan necesaria y tan en riesgo... ...en estos uh -huh. tiempos de emergencia climática... ...me pregunto si seremos capaces... ...de conseguir una gestión sostenible... ...¿cómo ve? Javier, el futuro de regiones como esta, como la región de Murcia, tan vulnerables al calentamiento global.
2: Pues al final la región de Murcia, eh, paradójicamente, como tiene esas dificultades en, en materia de agua, eh, realmente es un ejemplo para todos de cómo se debe gestionar eh, el recurso. ¿no? Uh -huh. Al final, la región tenemos diferentes fuentes. Por un lado, tenemos el río Taivilla, el Trasabas de Tajo Segura y luego la desalación, que forman el, el complemento perfecto. ¿no? Al final, eh, la idea es poder combinar los recursos que tenemos de una forma sostenible para que en ningún momento nos falte el recurso, pero también eh, respetando lo que es el medio ambiente y, y, y la gestión del, de este este bien tan preciado que es el agua, ahora y en el futuro. Por lo cual, la región tiene, aparte de la región, tiene eh, un, una fortaleza muy grande que es la reutilización de todo ese agua, ¿no? la depuración del, del agua para dar un nuevo uso sí. y, y exprimir al máximo todo el potencial que tiene el agua. Así que a día de hoy somos un ejemplo para, para otras regiones de cómo se debe gestionar.
1: Bueno, ¿y hasta cuándo ese proyecto ACUA?
2: El proyecto dura todo el, todo lo que es este curso, ¿no? Hasta... Sí hasta julio, que terminaremos en el Festival Fan Futura, lo he comentado En Fan Futura también llevaremos eh, talleres, llevaremos también la performance que vamos a hacer aquí y será un poco el cierre de, de todo el proyecto. Hay dos puntos fuertes, ¿no? El mayo aquí en, en el museo, en la ciudad, con una performance que pondrá un poco la guinda al proyecto y en, y en julio, cuando sea Fan Futura, ahí también daremos el, ya el, el último, la última experiencia y cerraremos por pues, este año. Hemos pedido para el curso que viene a CECIP la continuación de ese proyecto, uh -huh. a ver si hubiera suerte y podemos seguir trabajando en esta línea de valorizar el agua y, y el recurso. ¿no?
1: De divulgación, ¿no? Seguiréis con esa temática. Sí, sí, sí.
2: Claro, lo que he comentado antes, justo, este, esta línea es el agua de abastecimiento, pues la idea es, si nos lo conceden, seguir en la línea de la, de la, de la depuración y la reutilización del agua, como cierre del ciclo integral del agua, que es lo que nos interesa, ¿no? Captar el recurso, utilizarlo y luego devolverlo a la naturaleza en condiciones adecuadas, claro. ¿vale?
1: Bueno, pues ojalá haya suerte y veamos esa segunda parte. Aquí lo dejamos. Javier Pérez de la Cruz, responsable del proyecto Aqua. Gracias y buenas tardes.
2: Y a vosotros. Buenas tardes.
0: Pues muchas gracias compañera Macu Alemán, ya saben apunten en agenda a partir de mañana día 15 y hasta el día 29 de febrero en el Teatro Romano tendrán lugar esta serie de conferencias, estamos hablando de un ciclo donde también escucharemos a Javier de la Cruz que coordina en Cartagena el proyecto Aqua y es precisamente para hablar de la sostenibilidad de este bien tan preciado en la región de Murcia como es el agua.